0: origem vocês estão animados? eu estou queridos, hoje a gente continua essa série eterno né? a gente já teve o culto hoje pela manhã e é, eu acho que pensar na eternidade é um verdadeiro resgate dessa natureza terrena falar de eternidade é, é ampliar é tornar elevados os nossos caminhos. E eu quero nessa noite... Sabe... Plantar uma sementinha de fé dentro do teu coração a respeito de eternidade. Eu creio que... Que nós não somos um corpo e temos uma alma e em nós habita o Espírito. Mas eu creio que nós somos um Espírito... Que tem uma alma e habita num corpo. Como Filipenses 3.20 vai dizer... Que a nossa... Ah, tá. as crianças que tiver, pode ir para a escolinha, tá? É, Filipenses 3.20 vai dizer que a nossa casa está no céu da onde também esperamos nosso Salvador porque lá há uma nova pátria para nós então nós precisamos desenvolver uma mentalidade que aqui não é a nossa casa que aqui não é a nossa parada final sabe, nesse, nesse trem da vida essa não é a nossa parada final esse corpo, ele não é a plenitude de tudo que Deus tem para nós. E, e baseado nessa viva esperança a respeito de um futuro vindouro, eu quero ministrar para vocês uma mensagem que chama Mansões Internas e Eternas. Eu quero falar dessa nova moradia, desse novo lugar. Abram comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Enquanto você vai abrindo, eu vou falando. Hebreus ele é um livro muito especial, né? é, com tantos mistérios, com tantas profundidades, inclusive para você que não viu ainda essa semana, a gente liberou lá na, no podcast da origem, no projeto 365, um panorama geral do livro de Hebreus e se eu fosse você eu não ficaria de fora, Tá muito bom. Então, vai lá depois, entra lá no Spotify, seja qual for a plataforma, procura Origem Igreja e lá tem um podcast com o um panorama do, do livro de Hebreus e vai enriquecer o que você conhece de Deus, esse podcast, 15 minutinhos, vai te abençoar. Então vamos lá, Hebreus 11, a partir do verso 1, diz assim, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que a Caim pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio da fé mesmo depois de morto ainda fala pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé não é divina. Divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Agora eu, quero, eu gostaria que você prestasse mais atenção do que você tem prestado nesses próximos versículos. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que, deve, que devia receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como terra leia habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora esse último versículo. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é arquiteto e construtor. Queridos, é... Hebreus 11 é conhecido como... A galeria ali dos heróis da fé Sabe o autor de Eus Hebreus Ele começa a falar de vários homens Que alcançaram um testemunho De vários homens que tiveram uma caminhada Muito impecável aqui na terra E ele vai dizendo dos seus feitos Mas havia algo que era muito incomum Em todos esses homens Era um modelo de vida E, e esse texto aqui que nós lemos Ele fala a respeito de qual era o crivo Sabe qual era é, O que noiteava a vida de cada um desses homens e nós lemos aqui a partir do 8 Que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, saiu sem saber para onde ele ia Ou seja, às vezes quando nós lemos a Bíblia, parece que a Bíblia é apenas uma história Então nós lemos sem dar a ela o devido valor Sem nos colocar no lugar, sabe do personagem da qual Deus está ilustrando Da qual é, o livro está contando a história porque é fato, queridos, a Bíblia é fatos a Bíblia não é um livro de parábolas, Ela, nela contém parábolas mas as histórias são fatos, aconteceram e nós vamos ver em Gênesis 12 quando Abraão, ele está ali na, na casa de seu pai e Deus vem e fala, Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, sai da sua parentela e, e começa a dizer um monte de coisa para Abraão vai para uma terra que eu vou te mostrar eu vou fazer uma, um grande povo a partir de você e queridos, Abraão naquele momento, ele deixou tudo que ele tinha. Naquele momento, ele se dispôs a viver uma nova vida. E a Bíblia vai dizer que agora Abraão, ele chega numa terra que era da promessa. Então, na hora que Abraão chega nessa terra, ele alcançou a promessa de Deus. Mas sabe o que aconteceu com Abraão nesse lugar? Houve um desinteresse em Abraão pela promessa de Deus. Talvez você vai me perguntar, Hugo, Abraão ficou desinteressado? Não. Abraão, durante a jornada ele descobriu que havia algo mais precioso do que a promessa que Deus havia feito para ele. Mas eu, eu, eu quero começar de maneira introdutória essa mensagem, que o versículo 10 vai dizer o porquê que Abraão viveu tudo o que viveu o porquê que o coração de Abraão foi movido pela fé, o porquê que Abraão foi para um caminho que não sabia por onde era, o porquê que Abraão entrou numa jornada desconhecida, o porquê que Abraão, quando chegou na terra da promessa, ele não se encantou muito pela terra da promessa. O verso 10 diz porquê, e vai dizer que era porque Abraão aguardava por uma cidade, e essa cidade era onde Deus era arquiteto e construtor. E eu quero começar essa mensagem falando um pouco dessa cidade, que queridos, porque como nós precisamos entender, eu tenho dito aqui já nesse, nesse púlpito, que o preço ele só é alto quando a gente desconhece o valor da recompensa, porque quando a recompensa brilha bastante, o preço ele começa a se tornar bem pequenininho, e eu quero discorrer um pouco de como é essa cidade, você não precisa abrir, mas eu, lá em Apocalipse 21, termina no 22, mais no 21 vai falar a respeito de uma visão que João tem diz que havia sete anjos e agora um dos anjos vem até João e ele diz assim para João João, vem e eu te mostrarei a noiva do Cordeiro a esposa do Cordeiro e diz então que ele leva João até uma montanha elevada e na hora que ele chega naquela montanha elevada João então pode contemplar um desses anjos leva ele em espírito então diz que ele contempla a cidade santa e, nessa, e essa cidade santa era a própria Jerusalém e diz que ela descia da parte de Deus, e eu acredito que a cidade que tem fundamento que, que Abraão aguardava, era essa cidade eu quero falar um pouco dessa cidade para você, quem sabe o teu coração ele vai brilhar um pouco mais por eternidade nessa noite, esse é o meu desejo e eu quero falar algumas características dela. A Bíblia vai dizer que o brilho dessa cidade, ele era semelhante a pedras preciosas. Então pensa o seguinte, Deus leva em espírito João a uma montanha elevada. E através de um lugar elevado ele consegue contemplar algo eterno. Porque esse é o desejo de Deus para nós, lugares elevados. Porque são lugares elevados que nos fazem vislumbrar coisas eternas. E quando ele olha para esse lugar agora, ele vê a cidade e diz que a cidade brilhava como pedra preciosa. Você já imaginou isso? Ele olhou de longe e ele viu aquele brilho e o brilho era como pedra preciosa. Uma outra característica dessa cidade... É que disse que essa cidade tinha muralhas grandes e altas E doze portões, e os portões eram protegidos por anjos E queridos, eu, eu não sei se você já teve a sensação assim Você está aqui num culto de domingo Deus está falando tantas coisas boas no seu coração Ou então você está num acampamento, numa big conferência Muita coisa acontecendo, um encontro com Deus E no teu coração você pensa assim Poxa, tudo que eu precisava é que esse momento não acabasse porque você sabe que teu coração naquele ambiente está tão cativo a Deus, e você sabe que após você sair daquele ambiente, você vai viver um, um lugar tão vulnerável, de tanta instabilidade, você só desejaria ficar naquele lugar, já aconteceu com alguém de vocês? Mas a cidade que João viu é uma cidade que tem muralhas altas e fortes, um lugar de proteção, de estabilidade, mas não entra mais, é um lugar onde Deus nos protege, é um lugar onde Deus põe um anjo em cada porta, para que o nosso coração, para que a nossa vida fique, fique guardada. A Bíblia vai dizer também que a muralha tem doze fundamentos. E, e sabe, isso representa que essa cidade, essa nova realidade que, que João estava vendo e, e é a cidade que Abraão esperava, é uma cidade que não é um lugar onde cada um faz o que quer, é uma cidade onde o fundamento está posto. Você vai catar a igreja do primeiro século e qual que era a diferença da igreja do primeiro século? É que ela tinha doze apóstolos. E doze apóstolos que colocaram um fundamento tão bem que passa dois mil anos e a igreja continua de pé por esses fundamentos que eles colocaram. E nessa cidade haverá fundamento. Nessa cidade haverá diretriz. Nessa cidade não faltará direção. Nessa cidade o Senhor será quem noiteará a nossa vida. E a Bíblia vai dizer também que essa cidade ela tem um formato quadrado, ou seja, comprimento e largura são iguais, e sabe, ter o um formato quadrado quer dizer algo para nós, é que nessa cidade não haverá desigualdade mais, essa cidade será uma cidade onde o príncipe da paz reina e porque ele reina a justiça, a desigualdade vai ficar para trás, o apóstolo fulano de tal já não vai mais existir. Nessa cidade haverá alguém que é mais elevado, que é mais sublime. E esse é Cristo Jesus. E nós seremos os seus filhos adorando e contemplando a sua presença. Gente, essa cidade é boa ou não é boa? Quem quer? A Bíblia vai dizer que, os 12 port... que há doze portões e eles são doze pérolas. Olha só. O lugar de acesso dessa cidade... É uma pérola, grandona. E deixa eu perguntar, alguém quando entrou aqui na igreja, percebeu como é que é a nossa porta? Alguém? Okay. Ninguém, né? Porque até os lugares mais insignificantes do céu serão mais preciosos do que tudo na terra. De tão mais elevado que será a realidade. Eu quero, queridos, eu quero. Vai dizer que a praça é de ouro puro. De vidro transparente. Como assim, pastor? Vai dizer que a, a praça é de vidro transparente? Sim. E, queridos, a praça de uma cidade... Você já visitou uma cidade, cidadezinha pequenininha? O que acontece no sábado à noite na cidade pequenininha? Todo mundo para a praça. É a única coisa que tem para fazer na cidade. A praça fala do coração da cidade. E o que João estava contemplando é que é uma, é, era uma nova realidade, uma cidade onde o coração... Era totalmente puro. Eu anseio por pureza, queridos. A Bíblia vai dizer que essa cidade ela era inteira feita de ouro. Ouro límpido. E sabe o que é a palavra límpido? É transparente. Ou seja, essa cidade não havia nada debaixo do tapete. Tudo exposto. Ah, pastor, vai ter um monte de fofoqueiro lá então. Não, não. Não vai ter o peso que às vezes a gente carrega por coisas que a gente se envergonha. Essa cidade vai ser uma cidade onde ela vai ser leve, cara. Essa vai ser uma cidade onde nós andaremos... Lembra como é que Adão e Eva andavam antes do pecado sem se envergonhar? Sem tanguinha nenhuma. Sem roupa. E não se envergonhavam. E por que não se envergonhavam? Porque não tinham o que se envergonhar. E se essa cidade vai ser transparente, é porque nós já não teremos mais do que, do que nos envergonhar. Nós teremos acessado o sangue do Cordeiro. A Bíblia vai dizer que essa cidade também, ela tem um rio que sai do trono de Deus, brilhante como um cristal. Já pensou? No meio, aqui na nossa cidade nós temos o um rio preto, né? Mas lá tem um rio que sai do trono de Deus, branquinho. Claro como um cristal. Sabe, querido, essa cidade nós sabemos que o rio, ele representa o lugar de vida da cidade essa cidade, ela tem como fonte o trono de Deus e eu sei que todas essas características que eu falei aqui sabe, são muito boas vai dizer também que nessa cidade havia uma árvore no centro da cidade e era a árvore da vida e nessa árvore da vida diz que dava 12 frutos, cada um ao seu mês eu até brinquei aqui de manhã a gente sabe que eterno é eterno, mas lá diz que dava 12 frutos cada um no seu mês, né? Talvez foi a maneira que que hum. João expressou para que a gente entendesse hoje também. E vai dizer que Deus alimentaria os povos e disse que com as folhas dessa árvore, elas teriam uso medicinal e Deus sararia todos os povos com essa árvore. Sabe por quê? Apocalipse 21, 22 vai dizer, já não haverá mais maldição. Queridos, é um lugar de cura. É um lugar leve. Alguém está precisando de paz e leveza aí na sua vida? Eu quero essa cidade. E eu sei que tudo isso que eu falei aqui é muito bom. E se eu te falar que tudo que eu falei aqui ainda não é o que dá o brilho para essa cidade? Porque tudo que eu falei até aqui, a Disney pode fazer um filme que tenha tudo isso. Mas tem uma coisa que nunca vai caber no filme da Disney. A Bíblia vai dizer... No verso 21, 11. Que essa cidade tem a glória de Deus. Uh! A gente ora tanto pela glória de Deus Esse tempo. Deixa eu te falar, a glória de Deus tem endereço. Vamos mandar para Ele? Aí a gente não vai mais precisar pedir pela glória de Deus. Lá é a casa da glória de Deus. É lá que Deus está. E é interessante que quando João ele é elevado até, até essa montanha até esse lugar alto, ele entende que aquela é a cidade de Deus. E na hora que ele entende que aquela é a cidade de Deus, ele começa a procurar uma coisa, porque gente, se é a cidade de Deus, precisa ter igreja. É assim que a gente pensa. Então João começa a procurar agora, cadê a igreja nessa cidade? E ele não acha. O anjo, o anjo chega e fala ali: "Não haverá igreja. Nós congregaremos no Senhor, o Senhor é o santuário." sabe o que significa querido, que a religião ficou para trás, que a liturgia ficou para trás, que o modelo falho e a tentativa falha do homem tentar acessar a Deus ficou para trás, agora é Deus purinho nas nossas reuniões, agora é Deus vivo, na, sabe, dentro de nós, cidade boa, e João olha e fala, poxa, mas eu estou vendo um brilho aí que eu não vi em lugar nenhum, aí ele procura, cadê o sol? Aí ele procura, cadê a lua? Aí ele procura, cadê a grande lamparina? Aí vem hoje e fala. A cidade não precisa de nada disso. Porque a glória do Senhor a ilumina e o cordeiro é a lâmpada que ilumina essa cidade. Não haverá mais noite, não haverá mais tristeza. você entende qual é a cidade que Abraão estava aguardando? Você entende qual é a cidade que Abraão estava esperando? sabe, eu quero ser bem claro nessa noite. Eu lembro ainda quando nós estávamos indo para o Rio de Janeiro e foi uma grande loucura. A gente deixou tudo, casado há pouco tempo. E a gente ouviu de bastante pessoas dizendo assim para nós, poxa, vocês estão doidos, vão para o Rio de Janeiro, se a coisa não der certo nesse tempo missional de vocês, o que vocês vão fazer depois? E parecia uma loucura para as pessoas a gente deixar tudo. Mas sabe de uma coisa, para quem entende a eternidade... A loucura não está nisso, a loucura está alguém deixar a eternidade por alguns anos aqui na terra. Eu quero encher teu coração nessa noite de desejo por quem Deus é, cara. Eu quero te dizer que nós não estamos numa jornada onde o final dessa jornada é ser bem sucedido. Nós estamos dentro de um tempo onde no final desse tempo nós nos tornaremos semelhantes a Ele... E como primogênito de muitos irmãos, um dia nós habitaremos dentro dessa cidade. Queria dizer, essa é a expectativa que move o nosso coração. Tem um livro, Os Heróis da Fé, você vai ver famílias onde pegou o pai de família, estava num prédio e começou a falar, nega Jesus, não vou negar, atacava um filho de cima do prédio. Nega Jesus, não vou negar, atacava outro filho de cima do prédio e para a gente, o humanismo tomou tanto conta do nosso coração, que a gente não, não consegue vislumbrar, e eu confesso, não cheguei nesse lugar, mas sabe, homens que entendem a eternidade, eles gastam tudo que tem para esse dia, para essa vida, aqui nós entendemos já qual é a cidade que Abraão esperava, então agora nós vamos entender já que nós sabemos qual é a cidade que ele esperava, então nós vamos entender qual foi o efeito colateral dele compreender a realidade vindoura no tempo presente dele. E o texto lá de, de Hebreus começa dizendo que foi pela fé, foi pela fé que se tornou possível Abraão viver por essa cidade, foi pela fé que se tornou possível Abraão viver por essa realidade. E eu sei que falar de fé parece algo totalmente num campo fantasmagólico. E quem já viu a fé? Alguém já viu a fé? Ninguém e se eu perguntar qual é a fé que você tem se a Bíblia diz que se sua fé for pequena você move montanha, a gente vai falar eu não tenho um pó de fé então porque eu nunca movi uma montanha nunca fiz nada disso deixa eu acalmar o seu coração o Hebreus 12.2 vai dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé queridos, é Jesus quem dá fé para nós é Jesus quem gera fé em nós então a partir daqui eu já queria até te te dar uma dica mesmo aí que no teu espírito começa a pedir para Deus te dar fé nessa noite ó oh, Jesus, eu quero fé e o fato dele te dar fé faz, faz ele ser o autor mas o fato dessa fé que ele te dá te levar até ele te faz ele ser o ele, autor e consumador ele consome toda a fé te levando até ele Olha que interessante, Deus te dá a substância necessária que te leva até Ele. <risos> Será que Ele te quer? Será que Deus está dando dica de que Ele nos ama? E pastor, o que é fé? Hebreus 11, 1 que nós lemos vai dizer que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Então a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito de fé, é que fé não é esperança. Esperança é um sentimento dentro de nós uma expectativa de que algo aconteça, mas fé é convicção a tal ponto, que eu vou para o um caminho totalmente contrário, que parece que vai dar tudo errado, porque eu creio na voz daquele que está falando comigo, essa é a diferença, a convicção move o nosso coração, e isso é fé, a fé é aquilo que se torna modelador de vida, através de algo que era invisível até então na sua, na sua realidade, a Bíblia vai dizer também em Hebreus 11,3, que o universo foi criado pela palavra de Deus, e o visível veio a existir do que era invisível, então queridos, presta atenção nisso, o que é que o autor aos hebreus está dizendo a respeito da fé, é que a fé não é uma vida, a vida em fé, caminhada pela fé, não é uma vida de percepções, não é uma vida onde nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, na força do nosso braço, fé é crer que o invisível, da forma ao visível e não é crer que o visível que está dando origem a tudo a nossa vida queridos as coisas visíveis são oriundas das coisas invisíveis é por isso que nós temos uma vida muitas vezes até pacata, sabe por que é pacata? Porque nós entramos no ciclo de viver aquilo que está ao alcance dos nossos olhos, mas essa não é a vida pela fé que está proposta para nós, e a caminhada pela fé é a única estrada que te leva para essa cidade, é a única estrada que te leva até Deus, é apenas pela fé, a fé é um caminho inevitável, você pode tentar evitar o que você quiser, e você pode ter duas escolhas, ou comece a andar pela fé agora para alcançar a Deus, ou use a sua fé pra, contra os efeitos colaterais da falta de Deus que vai existir na sua vida. Eu prefiro minha fé para alcançar a Deus, porque a fé não foi feita para conquistar, a fé foi feita para nos relacionar com o nosso Deus. É através dEle. Pensa que coisa doida, a gente aqui num culto, todo mundo gritando, aí as, as pessoas vão perguntar, vocês assim, estão gritando para quem? é para é o Vanildo que está tocando? não é para alguém que vai pregar depois? não então é para quem? é para Deus mas onde que ele está? sabe o endereço dele? sei, está dentro do seu coração esse é o nosso Deus cara. a gente não vê, mas é tão real quanto as coisas que a gente vê a Bíblia vai dizer que Ele sustenta tudo pela Sua Palavra. O universo é sustentado pela Sua Palavra. Ou seja, o caminho de fé é um caminho inevitável. A gente vai ter que andar nesse caminho de fé. E Hebreus 11, 2 vai dizer que foi dessa maneira, ou seja, pela fé, que os antigos obtiveram um bom testemunho. Ou seja, todos os homens que nós admiramos, a vida desses homens que hoje se tornaram uma bússola noiteadora na nossa vida... Eles andaram pelo caminho da fé. Que Deus traga paz no nosso coração nesses dias, porque é apenas pela fé mesmo. E vai dizer, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha que interessante. Tiago 2, 26 vai dizer assim, Porque assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então, pastor, eu entendi a cidade pastor, eu entendi que é pela fé, agora deixa eu te falar, entender a cidade, entender que é pela fé, deve modelar a tua vida hoje, vai dizer que pela fé ele obedeceu, e Tiago está dizendo que a fé, se ela não virar obras, se ela não exteriorizar, ela é morta, sabe aquela coisa, eu creio em Deus, creio, e qual a relevância que a voz de Deus tem nas suas decisões? Ah, pastor, eu estou amadurecendo em Deus aqui, estou fazendo um monte de coisa para Deus. Ah, ok, irmão, mas na hora que você vem para a tua inclinação, que é totalmente carnal, fazer aquilo que você tem vontade de fazer sempre, o Espírito fala, já não é mais para você. Qual é a altura que essa voz tem? Será que é maior do que a vontade de viver o prazer? Maior do que a vontade da inclinação adâmica que tem dentro de você? Esse, se tem um termômetro espiritual para nossa maturidade, esse é o termômetro é o quanto a voz de Deus consegue se ativa naquele momento que a gente está doido para fazer aquilo que a gente tem vontade não é o quanto a gente está trabalhando ou crescendo no nosso, dom, no nosso dom ou seja, fé e obediência precisam andar de mãos dadas a fé que eu tenho precisa andar de mão dada com a obediência nessa fé nas palavras que o Senhor tem me dado e depois a Bíblia vai dizer que ele partiu sem saber para onde ia Olha só, gente, pela fé, ouviu, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. E aqui custa bastante para nós. E sabe por que eu digo que custa bastante? Porque eu sei que cada um de nós aqui, se você é um pouco mais organizado, você já tem planos para o futuro. Se você é menos organizado, você não pôs no papel os seus planos ainda. Mas o teu coração já almeja com uma profissão melhor, já almeja com uma situação financeira melhor, uma casa melhor, já almeja filhos mesmo uma viagem boa. E Abraão deixou tudo isso. Para partir para um lugar desconhecido. E esse partiu sem saber para onde ia. Para mim está totalmente ligado naquilo que é um chamado. Alguém aqui tem palavra de Deus a respeito da sua vida? Deixa eu te falar. A palavra de Deus ao seu respeito sempre vai estar ligada a essa frase. Partiu para um lugar sem saber para onde vai. Isso é um chamado. Sabe o que é o chamado? O chamado é, é entrar numa caminhada desconhecida de mãos dadas com alguém que se deseja fazer o conhecido nesse tempo. O caminho é desconhecido para que você dependa de alguém. Olha que Deus ciumento. O caminho é desconhecido para que você não vá fazendo tudo da sua maneira, da sua forma. Querido, sempre é assim. Se você quer viver a palavra que o Senhor tem a teu respeito, você vai precisar deixar a força do seu braço. Você vai precisar deixar a sua psique, aquilo que você aprendeu até hoje. Porque os caminhos de Deus não são executados com inteligência e sabedoria terrena. Os caminhos de Deus são executados com a sabedoria que vem do alto. Com o um lugar de dependência no próprio Deus. Então o Senhor nos chama para andar com Ele nesse caminho desconhecido. Olha que interessante. Gênesis 5,29 vai dizer que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, e Enoque não foi mais visto. Alguém já andou num caminho tão desconhecido a ponto que ninguém te achou mais? Porque assim, Deus usa da jornada, Deus usa da caminhada para te trazer para perto dele. E assim como Abraão, que talvez no princípio os olhos dele estavam na promessa, é só uma isca para que um tesouro maior no meio do caminho se revele para você e você olhe para a promessa e faça desse jeito. Quero quem está do meu lado. E a Bíblia vai dizer que Enoque não foi mais visto. Porque, querido, sabe o que é uma caminhada bem-sucedida? É o caminhante começar de um jeito e no meio da caminhada ele terminar de outro jeito, aonde vão dizer assim, ó. E o Danilo já não era mais Danilo porque o Senhor o tomou para si? E a Amanda já não era mais Amanda porque Deus o tomou para si? Então Deus coloca aqui algo que enche os seus olhos, mas Ele usa a caminhada para te tornar alguém mais parecido com Ele, para te tornar alguém que se encanta por quem Ele é. Entenda uma coisa... Você está achando que o tesouro está lá na frente... Não está... O tesouro está andando com você de mãos dadas... Muda o lugar para onde você está olhando... Muda o lugar... O que é mais precioso... Eu já disse... Naquela nova cidade... É aquilo que já, nós já temos como acesso hoje... E se você não se encantar com Deus hoje... Nada naquela cidade vai te encantar um dia... Se você não ama adorar a Deus hoje aquela cidade não é um lugar para nós estão comigo? e a Bíblia vai dizer que ele peregrinou na terra da promessa como terra alheia olha isso queridos Abraão agora chega na terra da promessa ele está lá onde Deus falou oh, é aqui que você vai estar tá. e ele se recusou Construir uma mansão naquele lugar e dizer... cheguei no final da carreira... Falei, não, não. como eu espero por uma pátria superior... eu vou fazer umas tendas aqui... e vou viver do jeito que dá... que eu não vejo a hora de encontrar alguém que é superior... sabe... eu gosto muito do texto de Filipenses 3.8... Paulo vai dizer assim... na carta aos Filipenses... na verdade considero tudo como perca... por causa da sublimidade... do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor... Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então olha que interessante. A princípio Deus te leva para uma missão para você conhecer quem ele é. Mas chega no meio dessa missão é você que usa tudo que você tem, inclusive a missão, para conhecer quem ele é. Paulo ali em Atos 9, ele, ele tem um encontro ali com Deus e ele pergunta, mas quem é o Senhor? Eu não estou sabendo de nada mas chega um ponto na vida de Paulo parou para pensar isso? gente Paulo não era alguém Volto a dizer o que eu falei no começo Paulo era um homem real Paulo era um homem judeu dos judeus coração duro tinha coragem de matar, sabia? amava chegava a babar quando via cartas para perseguir os cristãos bastou um encontro no meio do caminho bastou um momento com ele e de repente a gente lê os Filipenses ele dizendo isso considera tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo por causa dele perdi todas as coisas, já viu alguém falar ah, eu perdi tudo por Jesus parece que tem uma dor no coração perdi tudo que eu tinha por ele eu, irmão da glória a Deus cara você não perdeu tudo que você tinha, você adquiriu um tesouro muito maior para de olhar para esse plano poxa, mas pastor você não sabe como, sabe nesse tempo o Covid afligiu minha família pastor, você não sabe quantos problemas eu estou tendo dentro de casa você não sabe como estão meus irmãos como está meu pai, como está minha mãe como está minha situação financeira deixa eu te falar querido, se fosse parada final nós ia sentar e chorar junto, mas não é não é e ele termina dizendo que ele considera tudo como lixo e essa palavra, do, ela vem de uma palavra grega que significa lixo, resto e esterco. Inclusive, vai ter algumas traduções que fala que é resto e outras que vão falar que era é esterco. E eu fiz algumas definições e queria compartilhar com você. Quando Paulo diz que ele considera tudo como lixo para ganhar a Cristo, por que, que tudo é como lixo? Tudo é como lixo na condição quando é comparado a Cristo quando você compara com Cristo qualquer coisa fica um lixo hoje de manhã ainda citei é, foi o Daniel que comentou comigo ainda do livro do Augusto Cury que que ele, ele começou a estudar quem era Jesus né, e sempre de maneira bem humana e ele vai ler o livro de Lucas por ser médico o mais inteligente ali da turma e chega um momento que ele começa a olhar para Jesus e ele começa a ficar assustado, porque todo personagem criado carrega alguns defeitos que tem a ver com quem criou o personagem. E quando ele começa a olhar para Jesus, ele não vai encontrando defeito. Ele vai vendo por todos os ângulos quem é Jesus e ele não encontra defeito. Sabe o que Augusto Cury fez? Catou toda a ciência, catou toda a inteligência, catou todos os anos de estudo, colocou dentro do bolso e disse: "Eu me rendo a ele, porque eu não tem como". É apaixonante. É maravilhoso. Só que se a gente faz de Jesus um lugar apenas religioso para se frequentar, queridos, a gente não vai ver os prazeres lá de fora e também não vai viver os tesouros eternos daqui de dentro. Sabe, cabe uma decisão para nós nesses dias. A decisão é essa. Ou eu, ou eu quero Jesus ou eu não quero. Então essa palavra lixo é a condição de tudo comparado a Cristo. Quando fala da palavra resto é que resto, é o que tudo é na lista de prioridade de Paulo, comparado a quem Cristo é, o primeiro lugar na, na lista de prioridade dele. E algumas traduções vão dizer que ele compara tudo com esterco, e você vai ver que esterco é uma matéria orgânica de origem vegetal, e ela é misturada à terra, para a terra ficar mais fértil, é o famoso adubo. Ou seja, além de ser lixo, porque tudo que Paulo compara com Cristo é lixo, Além de ser resto, porque na lista de prioridade de Paulo, comparado a Cristo, tudo é resto. Paulo pega tudo que ele tem e serve de esteco para que Cristo possa crescer dentro dele. Ele usa tudo, queridos, sabe? Não use Cristo para alcançar algo no final, faça de todos os meios para que Cristo seja alcançado no final use a sua vida, gaste a sua vida use a sua profissão use os seus dias, peça para Deus ensinar você a remir o seu tempo use a sua família, gaste tudo para que Cristo cresça dentro de você esse é o único investimento que lá na frente a gente vai olhar e vai dizer valeu a pena, porque tudo passa tudo é passageiro tudo com o tempo vai embora tudo com o tempo é roubado de nós mas Cristo não, Ele, Ele é eterno agora qual que é a dádiva desse reino a dádiva, a dádiva desse reino é que Mateus 13 no versículo 44 a Bíblia vai dizer assim o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu então transbordante de alegria vendeu tudo que tinha aí a Bíblia vai dizer assim e foi lá e comprou esse tesouro, é assim que está dizendo e foi lá e comprou esse campo mas por que, que ele não foi lá, tirou esse tesouro buscou o dono do campo e falou eu só quero o tesouro, já que o tesouro era importante e sabe por quê? aqui está a graça que não é barata, mas é a graça legítima é que com o preço da terra ele adquiriu um tesouro eterno ele pagou o preço da terra ele pagou o preço do terreno mas adquiriu um tesouro que ele não poderia comprar com tudo que ele tinha e aqui está a graça queridos é pagar o preço de alguns aninhos aqui na terra para desfrutar de um gozo eterno de uma vida que não acaba aí aqui a gente vai entender o porquê que ele vem transbordante de alegria até eu que sou mais bobo com preço de terra ele comprou um tesouro eterno até eu volto correndo de alegria pulando entende a diferença de conseguir contemplar assim como esse homem dessa parábola que Jesus conta, assim como Abraão, assim como Moisés que vai dizer, ó, oh, é o seguinte, se for anjo, deixa eu morrer aqui mesmo. É como se esses homens olharem sempre para a terra e falassem assim: "Ô oh, terra, cadê o seu brilho? O oh, pecado, cadê o seu brilho?" e elevasse seus olhos para o alto, e nesse lugar encontrasse um lugar de esperança, e nesse lugar encontrasse um lugar de vida, é essa a realidade que tem nos aguardado meus irmãos, a gente não vive uma religião morta, esperando alguma coisa fantasmagólica acontecer, a gente não vive para sentir um arrepio não, tá? a gente não vive só para a igreja crescer, a gente não vive para as coisas darem certo, não A gente vive porque a gente está esperando uma pátria Nós estamos esperando uma pátria que é superior Nós entendemos que tudo isso aqui é pó Um dia vai passar Mas existe dentro desse plano Um tesouro que é eterno Um tesouro que não é passageiro Um tesouro guardado para cada um daqueles que creem A Bíblia vai dizer que se você crer Você verá até o final esse será salvo, cuide do que tenha para que ninguém roube a sua coroa. Então vale a pena andar mais uma milha. Nós estamos vendo um tempo onde tem se levantado algumas teologias, que parte até de uma teologia liberal, onde fala: não, é, é tudo de graça, viu irmão? Esse negócio de cruz aí, Jesus já levou. E quando ele diz para os discípulos levar a cruz, é porque ele ainda não tinha levado. Ó, tem cruz não, viu? Não precisa orar não. Deus sabe tudo o que você quer. Deixa eu te falar: existe um preço que é tão pequenininho. Perto de da recompensa que nos aguarda e eu falei dessa cidade eu fui falando cada perfil dessa cidade só para você ver como é bom, como é legal mas tem uma coisa que dá o brilho para essa cidade é Jesus Cristo cara. é Deus é o Filho de Deus e é Ele quem nós aguardamos é Ele quem nós esperamos sabe que Davi vai vai orar quando ele erra? Senhor, torna-me dar a alegria da Tua salvação. Olha que oração estranha. Por que a alegria da Sua salvação? Alegria que um dia eu vou habitar nas suas, mansões, nas suas mansões eternas. Alegria de que um dia esse corpo que deseja o pecado o tempo todo não vai mais ver pecado. Alegria de alguém que, como é conhecido hoje, um dia te conhecerá. Esse é o caminho da eternidade. Vocês estão comigo, gente? E partindo para fina, o final dessa mensagem, a Bíblia vai dizer que essa cidade, Deus é o arquiteto e construtor. Olha que interessante, Deus é o arquiteto e construtor. Ele começa, Ele planeja, mas Ele executa. E o Salmo 118, versículo 22, vai dizer assim, ó. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. E depois em 1 Pedro 2, do 3 a 8, vai dizer a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Sabe o que eu quero dizer com esses dois versículos? É que nesses dias, nesse plano, nessa era, Deus ele pode até ser o arquiteto da nossa vida. Como assim, pastor? Se você ouve a Deus, ouve qual é o plano dEle para você, Ele é o arquiteto da sua vida. Mas tem algo que é um pouco mais complicado Porque quase nunca ele é o construtor Quem é que faz força para fazer acontecer aquilo que Deus te falou um dia que ia acontecer? Só que sabe qual é o problema quando você deseja ser construtor? Aí você rejeita, os homens rejeitam a pedra Que é eleita Lembra Mateus 16? Jesus está ali ó quem vocês estão dizendo que eu sou? Porque uns dizem que eu venho para o outros estão dizendo que eu sou um profeta, outros estão dizendo um monte de coisa de mim. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele vem e diz, você, Pedro fala, você é o Cristo, filho do Deus vivo. Bem disseste, Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Espírito de Deus. E já que vocês sabem agora que eu sou o Cristo, é o seguinte, eu vou começar a falar para vocês o que o Cristo tem que passar. Convenha que eu seja entregue na mão dos mestres da lei. Convenha que eu tenha que morrer. Eu vou passar na espada deles. Vai acontecer isso comigo. Aí Pedro vem e fala: Não, não, Senhor, de maneira alguma o Senhor passará por isso. Tá vendo? Aqui tinha um arquiteto, mas não tinha um construtor. Pedro tinha a revelação que ele era o Cristo, mas rejeitava o processo para ele se tornar de fato o Cristo aqui na Terra. Então a gente tem algumas revelações na nossa vida, mas a gente rejeita o processo para que essas coisas aconteçam na nossa vida, queridos. E sabe, existe um caminho que nos faz não rejeitar essa pedra eleita e preciosa. E o nome desse caminho é dependência. Como precisamos nesses dias de dependência no Senhor. E eu sei que tudo coopera contra. Eu sei que amanhã é segunda-feira, provavelmente você tem algum boleto para pagar nessa semana. Antigamente a gente deixava tudo para o dia 10, né? hoje a gente aprendeu a ser um pouquinho mais esperto, a gente vai esparramando pelo mês, porque dá tempo de correr atrás se precisar, é assim ou não é? Acho que é só assim comigo, e eu sei que tudo, e se você amanhã sair desse culto e falar, não, eu tenho uma palavra da nova Jerusalém, eu vou andar por fé, não vou trabalhar mais não, uhum, a fé vai pagar a sua conta viu? Então eu sei que todas essas realidades, eu sei que existe uma guerra sangrenta entre essas realidades de responsabilidade e fé, mas sabe querido, se faz tempo que Deus não fala na sua vida, permanece fiel à última coisa que Ele falou, pastor eu, eu já não estou conseguindo mais crer em nada, então permanece fiel nas aquilo que nós chamamos de disciplina espiritual queridos, vai para o lugar de oração quando você precisa de alguma coisa, sabe? nesses dias, Deus precisa parar de ser apenas o nosso lugar de emergência ó, oh, tentei de tudo, pastor vi com a minha mãe, vim com não sei quem arrumei um novo trabalho, nada deu certo agora eu vim aqui para o Senhor orar por mim porque a gente deixa Deus por último porque a gente rejeita Deus como construtor e todo aquele que rejeita Deus como construtor, rejeita o filho, o enviado de Deus. Mas a Bíblia diz que nessa nova realidade, Deus é o arquiteto e construtor. <risos> para a realidade daqueles que desejam a eternidade, Deus é o arquiteto e construtor. E sabe qual é o meu conselho para você nessa noite? Tire as mãos, eleve seus olhos, descanse porque Ele não é apenas é, autor e, consuma, e consumador da nossa fé, Ele também é arquiteto e construtor da nossa história. Quando Jesus Cristo, grit, Jesus Cristo gritou naquela cruz, está consumado, até telestai. Ele estava dizendo que toda a realidade terminava nele e Ele é suficiente para que toda a realidade seja bem vivida. Quantos querem Jesus como arquiteto e construtor das suas vidas? Sabe queridos, eu tenho visto nesses dias pessoas tão cansadas Eu tenho visto nesses dias rotinas tão corridas Pessoas tão angustiadas Sabe, a obra de Deus ela é cansativa A vida ela é cansativa mas sabe, há um lugar em Deus de, a Bíblia vai dizer que nós correríamos e não nos cansaremos, que os confiam no Senhor, eles voariam e o Senhor renovaria as suas forças, há um lugar de renovo para nós, há um lugar de descanso para nós, há um lugar de alegria, de um gozo, de paz para nós, eu creio nesse lugar, sabe, eu oro nessa noite para que o Senhor venha trazer paz sobre o seu coração, que o Senhor plante fé no seu coração, fé para viver os dias, porque queridos, os dias são maus, tá bom? Eu não estou com nenhuma teologia escapista para a gente fugir da realidade não, mas os dias são maus, são mesmo. Tudo contribui para a nossa queda. E deixa eu te falar algo, eu tenho conversado com os meus amigos a respeito disso. Hoje é difícil você conseguir assistir uma série que não tem um monte de coisa que... Que leva você para uma inclinação totalmente carnal. Hoje está difícil você ouvir coisa boa. Hoje está difícil ter boas rodas de edificação. Porque os dias são maus. E são mesmo. Só que são nos dias maus que aqueles que estão em Cristo mais brilham. E quando a Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente. Não é renovar a nossa mente de acordo com a mudança desse século. É renovar a nossa mente para que a gente não entre nas mudanças desse século. Para que Cristo continue tendo poder de voz sobre nós, cara. E existe uma nova realidade preparada para nós. Para encerrar, abram comigo lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, a partir do verso 1. Vocês gostam de Apocalipse? Eu também gosto. Apocalipse 21, a partir do verso 1, diz assim. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe vi também uma cidade santa Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo então ouvi uma, uma voz forte que vinha do trono e dizia eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos Deus habitará com eles eles serão, seu, o seu, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será Deus deles ele enxugará dos olhos toda lágrima já não haverá mais morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram, e aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, gente, a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, e disse-me ainda, tudo está feito, uh, imaginou esse dia, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor lhe dará essas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Amém. Você consegue sonhar com esse dia? Será que esse dia ainda enche os nossos olhos, queridos? Será que esse dia ainda ele, ele consegue escorrer? de verdade é essa a expectativa que move um homem de Deus e uma mulher de Deus, de verdade é essa a realidade que faz você dizer não para tantas coisas desse tempo, enquanto nós tentamos viver um cristianismo do não pode porque não pode, é chato demais, eu não estaria aqui junto com você, mas quando nós entendemos que é que não, não é que não pode, é porque faz mal para vocês, se você viver sem isso, existe um plano, existe uma cidade, existe uma eternidade, existe um tempo preparado, a Bíblia vai dizer que, sabe, Deus preparou essa cidade como quem prepara uma noiva, lembra mulheres, o dia do seu casamento? Era uma mão aqui, era um pé aqui, era alguém te esperando de carro, Cada passo seu era bem visto, é desse jeito a nova realidade que Deus tem preparado para você, é com cuidado, é com amor é com zelo, essa é a cidade que o Senhor está preparando para nós, esse é o lugar que nós mora, moraremos com Ele, é o lugar onde o Senhor será o santuário, é o lugar onde o Senhor nos iluminará, é o lugar onde Ele está dizendo que Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, é o lugar onde a morte não assola, é o lugar onde o luto não existe, é o lugar onde Deus está tabernacula com o Seu povo, é esse o lugar que acende a chama no nosso coração, é esse é o lugar eterno que nós ansiamos, essa é a eternidade que ativa o nosso coração, é, é isso que modela a nossa vida hoje, se nós não tivermos perspectiva disso, nós nunca viveremos plenamente aqui na terra, é só isso que pode tirar, sabe, um adúltero do adultério, é só isso que pode tirar um mentiroso da mentira, é olhar para essa realidade, Será que você ficasse de pé? Será que a gente consegue orar? Pedindo essa viva esperança dentro de nós? Será que a gente consegue orar? Falando, Deus, eu, eu quero vislumbrar isso. Será que a gente consegue ser sincero com Deus essa noite e falar para Ele? Deus, eu não aguento mais o cansaço desse tempo Eu não aguento mais a fadiga desse tempo Ou até o ponto de falar Deus, faz tempo que eu não vislumbro as mansões eternas Faz tempo que eu não vislumbro os lugares de habitação que o Senhor tem preparado E eu quero vislumbrar isso nessa noite Sabe, João foi levado para um lugar elevado e nesse lugar elevado ele conseguiu desfrutar de coisas eternas. Suba. Suba nesse lugar nessa noite. Salmos 24 vai dizer quem subirá ao monte do Senhor. Suba o monte do Senhor. Suba nesse lugar em adoração. Suba nesse lugar em uma oração perseverante. Suba nesse lugar ao menos pedindo para que ele regue o seu coração com fé. E querido, sabe o que é o engraçado? Engraçado. Poxa, mas João era o apóstolo amado Não, não Foi quando todas as portas da terra Se fecharam para João na ilha de Pátimos Que as portas do céu se abriram Para que ele vislumbrasse essas realidades é, é quando a gente sofre mesmo Deus se aproveitou a nossa fraqueza Sabe quais foram os momentos Que eu mais consegui ver Deus Ouvir Deus e ter tempo com Deus e infelizmente com tristeza eu vou te dizer uma coisa Foram nos momentos quando eu estava triste Foram nos momentos de frustração Foram nos momentos de queda Então há um, um ambiente todo propício para nós aqui nessa noite Para dizer eu quero te ver Deus Eu estou desesperado por quem o Senhor é Eu estou desesperado para vislumbrar a sua realidade Eu estou desesperado porque eu quero te ver Jesus Jesus eu oro essa noite pela igreja Pai Eu oro essa noite pela origem que nós não venhamos ser uma igreja apegada à terra, que nós não venhamos ser uma igreja que apenas quer aprender como viver um cristianismo aqui na terra, não, nós queremos ter um crivo e este crivo é a eternidade. Jesus toca nessa noite os seus filhos, assim como o Senhor enviou um anjo para elevar João em espírito para vislumbrar realidades, que nessa noite o Senhor venha nos elevar, Pai, desse plano natural para um plano espiritual, Pai, Pai, eu creio que o Senhor tem coisas a nos mostrar nessa noite, eu creio numa lâmpada, assim como no tempo de Eli, que estava quase se apagando, porém o Senhor chegou, Pai, venha acender a lâmpada, Jesus, venha acender a lâmpada que um dia, que um dia estava acesa, venha aquecer a chama que um dia esteve, acesa, venha trazer lágrima para aquele que faz tempo que não consegue mais chorar pelo fato de quem o Senhor, o Senhor é Deus, Deus venha constranger o nosso coração nessa noite nessa noite nós queremos romper com os céus, nessa noite nós queremos romper com esse teto com esse forro, nós queremos te ver, assim como João em Patmos, ele rompeu com a prisão ele rompeu com a idade ele rompeu com a limitação porque ele te viu, nós queremos romper Pai, com as estruturas emocionais, nós queremos romper com os problemas Nessa noite a nossa oração como origem Igreja é Nós queremos te ver Nós desejamos te ver Nós clamamos o teu nome Nós adoramos o teu nome Nós ansiamos por quem o Senhor é Jesus fique à vontade Toque os seus filhos O Senhor tem liberdade